0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start Olexesh, die Jungs von 102 und Monk, Jamule mit seinem neuen Song Montez featuring Bad Moms J und zu guter Letzt natürlich Apache 207. Ja
0: und themenmäßig haben wir diese Woche Kollega dabei, der hat nämlich den ersten Teil von seinem vierteiligen Film rausgebracht, auf YouTube hochgeladen, außerdem Capital Bra ist jetzt verlobt und wir sprechen über Jen Kalle und die Vergewaltigungsvorwürfe und sein Statement, was er da jetzt rausgehauen hat, also ziemlich viel los gewesen und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder, bleibt dran.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Es war wirklich sehr, sehr kritisch, weil ich dachte, ich schaffe es vielleicht gar nicht rechtzeitig zum Podcast. Ich bin nämlich gerade eben aus Berlin wieder in Budapest gelandet. Aber Gott sei Dank, es hat funktioniert und äh, natürlich wird Podcast bekommt nie eine Pause. Von daher Mashallah.
0: Aber wird leider erst am Dienstag rauskommen. Also wenn ihr den hört, weil es ist jetzt wirklich sehr spät montagsabends. Es ist auch irgendwie gerade so, dass seit drei Stunden WhatsApp, Instagram und Facebook down sind und weird. Ähm, heftig. Also ja. so krass habe ich das noch nie erlebt. So 20 Minuten oder so war schon mal drin, aber so heftig.
1: Ich habe es nicht ganz gecheckt, ich will es auch nicht so halb wahr in, äh, in den Raum werfen, aber irgendwie mein Vater mir geschrieben Freund, dass die, die nicht in die Büros dürfen wegen, weiß ich nicht, Corona oder irgendwas anderem oder so und deswegen können sie das Problem auch nicht beheben und deswegen ist es irgendwie so ein langer, ja, so ein langer Hänger irgendwie. Ja, da muss man mal voll aufpassen, so, heutzutage läuft ja vieles immer so über dieselben Server, auch über zum Beispiel AWS, von Amazon laufen auch die Netflix-Server und deswegen kann es oft passieren, dass so viele Sachen gleichzeitig auch abstürzen halt, wenn eine so eine server mal down ist. Von daher, selbst wenn wir heute die Folge schon fertig äh, schneiden würden und
0: es irgendwie hinbekommen würden, posten hätte man eh nicht können wahrscheinlich, wenn sie jetzt noch so lange <lacht> hält. Äh, das ist unsere Ausrede dann, warum das erst Dienstagnachmittag, Dienstagabend rauskommt. Also tausendmal sorry, aber besser als dass die Folge gar nicht rauskommt. Und bei mir ist jetzt auch, ich hoffe, das hört man nicht zu krass mit dem Hall, ich muss mir noch ein paar Pflanzen ins Zimmer stellen, weil meine Berlinzeit ist jetzt vorbei. Mich hat es in den Süden verschlagen. Und wenn man das, glaube ich, mit einem Deutschrap-Album-Titel beschreiben könnte, dann wäre das irgendwie sowas wie von der Skyline <lacht> zum Bordstein. stellen. Ähm, bin jetzt in Ingolstadt angekommen, seit paar Tagen. Und das ist schon irgendwie heftig, weil einfach davor so in Berlin der Bezirk... Ja. wo ich gewohnt habe, größer als die Stadt jetzt so. Und du hast in Berlin den Späti einfach direkt gegenüber der 24-7-Auffahrt und hier hat einfach so Rewe, Edeka, macht alles um 8 Uhr zu. Nein, Und shit. das ist halt schon crazy. Aber mir taugt der Bordstein trotzdem ganz gut eigentlich, also weil einfach alles 10 Minuten zu Fuß entfernt ist, ja. jede Bar, die Uni und alles Mögliche. Von daher habe ich mich schon ganz gut eingelebt und auch voll viele neue Leute kennengelernt.
1: Ja krass, wir hatten ja noch nicht mal Chance eigentlich darüber zu sprechen, weil du quasi umgezogen bist und ich jetzt in Berlin war die Tage. Ich habe ja quasi den Job gewechselt und musste von dem einen Arbeitgeber den Laptop abgeben, von anderen abholen. Ich habe jetzt ein, Digga, ich habe jetzt ein letzte Story und dann fange wir wirklich an mit der Folge. Äh, wir, wir, hier muss gerade ein bisschen raus, weil wir uns selber so privat so lange nicht mehr gehört haben. Ich ja, hab ein, äh, Ich dachte, ich kriegst so irgendwie sowas Kleines, geil so einen normalen Laptop. Dann haben die mir so ein MacBook Pro 16 Zoll gegeben, Digga, dieses Ding. Ist so riesengroß. Das ist unfassbar. Ich saß da mit Freunden am Flughafen, hab ein bisschen gearbeitet. Junge, ich kam mir vor wie in so einem, keine Ahnung, wie so einem Kino oder sowas. Das Ding ist riesig. Junge. Also Richtig gestört Junge. und absolut nicht portabel. Aber jetzt gut, jetzt ist ja Homeoffice, also da geht's. Hattest du noch genügend Platz überhaupt im Koffer dafür? Oh, Junge, ich bin mit so viel Übergepäck gereist. es ist nicht mehr normal. Ich hatte richtig Paranoia, dass Ryan, er mich da rausfischt irgendwie in meinem, ich hatte wie so ein, wie so ein Grundschüler diese 4 you renzen die so, so lang wie breit, wie hoch sind. Weißt du, so auf yeah, yeah.
0: Ey, das ist tatsächlich mal einer Freundin passiert. Da sind wir so nach äh, Estland geflogen und ey, ich habe das lange nicht mehr mitbekommen, dass Ryanair ja so rumgeheult hat. Die wollten dann so, die haben so gesagt, das Laptop wäre jetzt zu schwer und haben da rumgemacht und so, ne? Und einer von unserer Gruppe ist schon durchgegangen und ich stand zum Glück noch da und dann konnte ich das Laptop bei mir ah, reinnehmen, weil sonst shit. hätten die so rumgeheult wegen Gewicht und so, von Alter. wegen, ja, du musst dein Laptop jetzt da lassen. Völlig Alter. geisteskrank, Mann. Das war so eine heftige Diskussion. Aber würde ich sagen, ähm, genug Private Talks, noch eine organisatorische Sache. Wir hatten das letztens auch schon mal ein bisschen angesprochen. Wir wollen den Podcast so mehr verschlanken, uns mehr fokussieren auf die wirklich wichtigen Dinge, wie jede Woche neue fünf Songs besprechen und die aktuellen Themen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dass nicht nur das Quiz eben wegfällt, sondern auch das Newcomer-Battle am Ende. Das war jetzt eine schöne Sache. Wir haben das auch ein halbes Jahr gemacht. Und irgendwie merken wir halt auch, so viel Neues kann man dann halt auch nicht sagen, also es ist halt ganz nice, ja. sie mit reinzubringen, aber jetzt ist halt so full Fokus irgendwie und wer weiß, in ein paar Monaten haben wir wieder Bock auf Veränderungen und bringen irgendwas anderes rein, aber jetzt haben wir es halt so, ich hoffe,
1: ihr seht auch so das Positive daran und ähm, ja. ja, Mann. Das Ding ist halt auch, also es ist ja wirklich bei uns beiden Hobby dieser Podcast, den wir super gerne machen und wie du gerade gesagt hast, einem ist irgendwann nicht mehr so viel eingefallen, wenn man kein Hintergrundwissen zu den ganzen Newcomern hat und von da haben wir gesagt, okay, was macht uns richtig Spaß am Podcast und richtig Spaß machen uns die neuen Songs und die Themen und das wollen wir auch transportieren, ich glaube, das hört man auch als Hörer und deswegen würde ich sagen, haben wir lange genug gebrabbelt und steigen direkt ein mit einem Chart-Update von letzter Woche. Genau, und nochmal ganz kurz
0: zum chart davor, da ist Katja auf Platz 1 gegangen mit ihrer Single und äh, da wollte ich jetzt nur noch mal anmerken, das war, ähm, weil sie halt auch einen Bundle am Start hatte und deswegen, das ist ja mittlerweile so ein Trick, um sich eben weit oben zu platzieren, nichtsdestotrotz natürlich trotzdem stark und in der letzten Woche jetzt in den Charts hat Samra den höchsten Neueinstieg ähm, aus der Kategorie Deutschrap geschafft und zwar mit Topic 42 und Arash auf Platz 9 und Bones ist nur mit einer Pille auf Platz 12 gechartet. Und Suna war auch sehr überraschend weit vorne mit Lün auf Platz 17, mit diesem Baby mhm, 2.0. Und was ich noch heftig fand, und zwar Loredana und Mosik haben ja ihr gemeinsames Album rausgebracht. Und äh, das ist in der Schweiz, also es gab es nur zum Streaming, keine Box. Und in der Schweiz auf dem starken Platz 5 gechartet, aber in Deutschland einfach nur Platz 29. Und das ist halt schon irgendwie ein Flop. Also auch wenn es nur Streaming ist
1: und keine Box, aber bei mir war irgendwie die Promophase, also sie war zwar da und existent und ich habe so ein bisschen was mitbekommen, aber so eine gute Promophase steigert sich ja und dann ist so irgendwann dieses und morgen kommt das Album und denn das habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich habe so immer, ja, es gab ein paar Lieder, aber dann war so Ruhe und irgendwie, euer Album ist jetzt raus so und ich glaube, viele Leute haben ja, es aber nicht so gecheckt irgendwie. Safe. Also Promophase hat glaube ich die, ab dem Moment
0: aufgehört, wo noch mal diese eine Single krass angekündigt wurde, wo sie gesagt haben, yo, wir haben uns jetzt doch getrennt so und mhm. da war dann ja. irgendwie die Wochen danach halt auch echt nichts mehr.
1: Diese Single läuft bei mir übrigens gerade rauf und runter. Ich weiß nicht, was was damit los ist, aber dieses Nessedorn. Irgendwie habe ich das gehört, war so im richtigen Modus und habe es einfach voll gefühlt und geisteskrank, also ich finde es richtig, richtig gut. Also ich habe mir das Album mal so durchgeskippt, also ganz konnte
0: ich mir das nicht geben, ob irgendwo ein geiler Beat oder so dabei ist, aber ich muss echt sagen, so alle Lieder irgendwie so nach 20 Sekunden dachte ich mir so, nee, feiere ich nicht. Also Krass. da ist irgendwie nichts Geiles dabei gewesen noch auf dem Album. Ich glaube Rosenkrieg war dann echt schon die
1: stärkste Nummer davon. Ja, das war auch oder Nässe Don für dich. Ja. <lacht> Aber gut, dann steigen wir mal jetzt in die Lieder dieser Woche ein und wir fangen an mit Oleg Sesh, der seinen neuen Titel Vollmond rausgebracht hat. Jo, ich laufe rüber zu der Straße, wo die Straßenbahn noch fährt Laut die Konsole von meinem Bruder, doch die Play, sie war nix wert Ich hab keinen Bock mehr auf einen Job, weil ich will kiffen und bin stout Ich tausche die Lederjacke ein, dann geht es um Gramm guten Stoff Ich weiß, du kennst mich nicht so gut, Mann, ich erkläre dir nur, wie's läuft Während der Schulzeit war ich 90% davon betreut Ich hab noch 20 Super-Bodies und die Erde, siehst ich für nie
0: ja, Olexesh mit Vollmond, dazu gab es auch ein Video und das Album Ufos über Block, was so ewig lange angekündigt war und auch eine lange Promophase hatte, über die wir auch immer ein bisschen gesprochen haben und auch immer ein bisschen kritisch gesprochen hat. Das Album ist jetzt rausgekommen am Freitag, Olexesh hat da ja mit Spectre zusammengearbeitet und Spectre hat nicht nur die Videos produziert, sondern ist auch Teil eines Produzentenduos und zwar Hell Yes, also Musikproduzenten-Duo und da ist dann noch David Boy dabei oder ich weiß nicht, David Boy ähm, die beiden sind eben dieses Produzenten Produzentenduo Hell Yes und haben da halt auch mitgearbeitet am Album und wir hatten uns das glaube ich auch schon mal gefragt irgendwann in der Folge, wer eigentlich Hell Yes ist und genau, also Spectre ist da wirklich mies mit drin verankert, man könnte fast schon sagen, dass die Al auch das Album ja, dass es auch, dass es gar kein richtiges Soloalbum von Alexej ist, sondern dass halt ja. einfach Spectre und der andere da auch äh, sehr viel mitmachen und vielleicht erklärt es auch, warum man so teure Videos die ganze Zeit hat, weil wir haben uns ja so gefragt, das, das lohnt sich ja gar nicht, aber wenn das Specter halt irgendwie auch so mit an dem Album verdient, dann macht das jetzt vielleicht so ein bisschen mehr Sinn, weil also, wenn ich mir das YouTube-Video jetzt dazu angucke, zu Vollmond, das hat 50k Views und 3000
1: ja, Likes das ist seit so Freitag. Das ist krass, aber so kann ich es mir auch nur vorstellen, weil ich glaube, bei vielen Rappern ist es so, die haben zum Beispiel einen Song und dann sagen sie, okay, wen möchte ich denn dafür als jetzt irgendwie, ähm, wie sagt man hier, Videograf, also der das Video macht und natürlich haben die Rapper auch so ein bisschen ihre Favoriten jetzt, aber ich glaube, bei dem war es jetzt eher so, dass die beiden sich getroffen haben, sich gut verstanden haben und das als so ein gemeinsames Projekt irgendwie gestartet haben, dieses Ufos über den Blog, wobei auch... Nach wie vor ist es meiner Meinung nach ein gescheitertes Projekt. und ähm, Ich habe auch irgendwie jetzt vorhin auf der Fahrt, habe ich nochmal also auf dem Flug halt, habe ich jetzt nochmal so das, das Lied von äh, Oleg Sesh angehört. Und irgendwie das, was ich bei Oleg Sesh immer gefeiert habe, war, war so dieses, er ist so von der Street, der ist bei mir aufmerksam geworden durch dieses Halt die Fresse-Agro-TV-Ding, wo er richtig rasiert hat und dann zu Celo und Abdi und immer so diese Street-Geschichten und so. Und sowas jetzt mit so Ufos über den Block, Aliens und so, das kannst du vielleicht machen, wenn du so ein Materia bist oder sowas, aber nicht jemanden dem man so mit so krass Block und Street und allem irgendwie so verbindet. Also, ja, war, glaube ich, einfach Pat Patzer jetzt.
0: Ja, ich bin auch voll gespannt, ob der jetzt danach so die Kurve kriegt oder ob so sein Hype jetzt komplett vorbei ist, weil... Irgendwie hat sich die letzten Jahre halt immer krass gesteigert und er hatte so seine Street-Sachen auch und dann hat so magisch so plötzlich voll überraschend, dass dann so ein Künstler wie Olexisch dann so eine übelst erfolgreiche Single ja. wie magisch raus hat und das war dann irgendwie so der Höhepunkt und von dort ist jetzt dann der Fall in relativ kurzer Zeit auch Ziemlich krass eigentlich zu den Klickzahlen, die er jetzt so auf den ganzen Singles hatte. Also ich bin da auch gespannt. Ich muss aber trotzdem sagen, jetzt bei dem Lied, also ich verstehe jetzt nicht, warum man da beim Video dann auch nicht die zweite Strophe mit reingenommen hat. Die ist dann nur auf der Spotify-Version halt mit drauf. Aber ich muss sagen, so an sich der Flow, wo er so straight rap, gefällt mir schon auch auf dem Lied. Aber ja, insgesamt so die Singles davor haben mich jetzt auch nicht irgendwie äh, richtig begeistert und das war halt schon bei den anderen Alben von Oleksia ein bisschen früher, war halt schon so, dass man sich das gut geben konnte und dass ich mir dann auch mal ein Album angehört habe, aber da... Hat es jetzt einfach, weiß ich nicht genau, also da ist überhaupt nicht das
1: Verlangen da, dass ich jetzt sage, so, yo, ich muss mir das ganze Album geben. Ja, safe. Also ich habe auch mal geguckt, apropos Album, wer da so alles mit da drauf ist. Er hat unter anderem Dadan, Joe Cabra, das Lied ist übrigens schon raus, hat man irgendwie gar nicht mitbekommen. Alex, Nemo, Esel, Esther Graf, Tovaric und äh, Chelo und Abdi natürlich mit dabei. Ähm, ja... Ich bin mal wirklich gespannt, wie es noch weitergeht, aber ähm, so viel dazu und würde sagen, wir kommen jetzt zu, unserem, ja, zu unseren nächsten Künstlern und zwar die 102 Boys haben zusammen mit Monk von den BHZ äh, den Track Heimathafen rausgebracht und da hören wir jetzt mal rein. <Musik> Yes, 102 Boys, Heimathafen. Und ich hatte mir den Track zugegebenermaßen gar nicht angehört beim Release Friday, weil ich irgendwie von den letzten Sachen von den 102 Boys nicht so krass überzeugt war. Und dann hast du halt so geschrieben, so, yo, lass die mal mit reinnehmen. Und dann war das jetzt auch wirklich nur so beim Flug das erste Mal gehört und auf einmal so richtig gefühlt. Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt mir dieser Song so Vibes von so American Pie, diese Musik, diese Teeny Rock Mucke aus Amerika <lacht> so ein bisschen. Aber irgendwie habe ich es gefeiert und das Mag ich halt auch, wenn so Künstler, keine Ahnung, wir nehmen voll auf dieses Beispiel von AK außer Kontrolle mit diesem 2065-Song irgendwie. Das ist auch was, was nicht typisch für ihn ist, weil er eher so äh, äh, musikalisch ist, statt jetzt so straighter Rap. Und genauso ist es hier auch. Und das sind eigentlich so kernasi typen die aber dann so einen schönen Refrain hinbekommen haben. Und das gibt mir irgendwie so geile Vibes. Ich weiß ja, also richtig, richtig starker Track finde ich. Ey, übel und obwohl ich so irgendwie, wir haben glaube ich gestern
0: darüber geschrieben, welche Songs wir mit reinnehmen und da hatte ich so, ja lass 102 mal mit reinnehmen, weil die haben jetzt auch am Freitag ihr Album rausgehauen und da hatte ich das Lied aber auch noch gar nicht gehört, ich hatte gar nicht so viel Zeit jetzt am Wochenende die ganzen Lieder anzuhören und ich habe es auch erst heute dann so mir angehört und diese Hook hat mich einfach komplett ja. so <lacht> heftig, Mann. Und deswegen jetzt auch vielleicht nochmal zur Info, damit man das jetzt nicht so krass verallgemeinert, von wegen ja die 102 Boys, sondern jetzt an dem Track mitgewirkt haben, haben einmal Chapo 102, der hat eben den ersten Part und die Hook ist eben von Scoop 102 und äh, der, der zweite Part, den hatte man jetzt auch im Podcast mit drin, ähm, war von Monk. Äh, eben von BHZ, ne? Mhm. Und diese Hook ist einfach heftig. Und die Parts können meiner Meinung nach so ein bisschen geiler noch sein, aber diese Hook ist geisteskrank. Ja, ich hätte mir echt gewünscht, dass äh, Scoop noch einen dritten Part halt hinlegt und man dann auch nochmal die Hook hört, weil die ist wirklich, wirklich
1: Endlevel. Also finde ich richtig heftig, was sie ja gemacht haben. Aber das ist auch von irgendwas, so jetzt nicht geklaut, aber so man kennt so ein bisschen diese Melodie, gell? So die Melodie, ne? Also ja. einfach so wie die Stimmlage ist und so. Ja, irgendwas triggert das
0: schon, ne, was du so sagst. Auch so, dass man das von irgendeinem Film oder so vielleicht so ja, ein bisschen ja, kennt. <lacht> Heftig. Aber auch da wundert es mich, und das ist mir jetzt allgemein aufgefallen, irgendwie so auf YouTube nicht so hohe Like-Zahlen am Start bei dem Video. Und Klickzahlen sind, glaube ich, auch voll im Rahmen. Und das fällt mir halt bei einigen Videos auf. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel mal so Karpi-Samra-Lieder von vor zwei Jahren anschaust, dann haben die irgendwie so 600.000 Likes. Und klar, also das wächst natürlich auch mit der Zeit, aber wenn ich mir dann jetzt irgendwie so einen Bones oder so mit einer Pille anschaue, dann hat der irgendwie so 40 50.000 Likes in der Woche. Und ich finde bei vielen Deutschen die dann so, ich habe neulich auch so einen Kommentar gelesen von wegen, dass da vielleicht irgendwie was jetzt mehr reguliert wurde von mhm. eben, dass sowas wie Kai nicht mehr so leicht durchgeht. Stimmt, sein. Aber ich weiß es nicht genau. Aber kann halt schon irgendwie sein. Weil ich glaube, wir hatten auch vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen und uns so gewundert, wie schwach so die View-Zahlen waren. Da war so Casey Rebel und dann und Crow und so dabei.
1: Und ja, in dem Zusammenhang habe ich irgendwie so daran gedacht und ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich habe übrigens letztens, weil du gerade Crow erwähnt hast, habe ich so eine Übersicht gesehen von unserem Bro-Streaming-Fakten, der auf Spotify immer so, ja, auch Zahlen zu Streams und sowas veröffentlicht, aber auch hat er halt so eine Übersicht gemacht wo so drin stand, welcher Rapper wie viele monatliche Hörer hat und das war so absteigend. Und Crow war so krass weit vorne, also so Platz 5 oder sowas. Also richtig, richtig sick hat man gar nicht auf dem Schirm irgendwie das bei dem jetzt aktuell so läuft.
0: Ja man, gell, das ist echt irgendwie ein bisschen komisch, aber vielleicht halt auch wegen diesem, also da dann Single hat der am Start gehabt und dann carpi Single, ich glaube das hat ihn ja. irgendwie gut hochgepusht und vielleicht halt auch noch die Hits von früher, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ja. dass das halt, wenn du so einen Backkatalog hast und da haben dann Leute easy in der Playlist oder einmal
1: um die Welt und das hört man dann halt einmal im Monat, dann hast du halt schon mal voll viel abgegriffen. Safe, ja. Aber gut, lass uns mal weitermachen mit einem Künstler, den wir schon lange eigentlich nicht mehr dabei hatten und zwar Jamule. Damals ja mega präsent und mega am Start und jetzt so ein bisschen hier und da rum gedümpelt, aber jetzt ist er wieder da mit seinem Track Intro und da hören kann wir jetzt mal rein. Ich verkaufen mit 16.000, schon erlebt. Heute sind es 16.000, ich steh da draußen, bin auf der Strecke. Ich kann es echt nicht glauben, Fake-Fans
0: verkaufen, dich für das Geld. Freunde verloren, doch Cash gemacht, ich muss sagen, Mika. Heute chill ich im Wasser mit Brüdern beim Dinner, so war es nicht immer, wen kümmert es jetzt? Ob ihr noch über mich redet, weiß, dass ich euch fehle, doch meine Nummer ist besetzt. Gestern noch Party und heute auch wieder mein Zimmer sieht das wie das wahrscheinlich Shiny Flex. Yes, Jamules Intro-Track und zwar zu seinem kommenden Album Magic, das soll dann im Januar erscheinen, wird auch eine Box dazu geben. Und ich habe mir das Lied gegeben und ich muss sagen, so der Anfangspart von diesem Intro, also den, den wir jetzt auch hier als Ausschnitt mit dabei hatten, hat mich schon eigentlich geflasht. Er hat so ein bisschen, ich weiß nicht, so, wenn er, wenn er so float und so rappt, so du hast so das, also es fällt dir schwer, ruhig sitzen zu bleiben irgendwie. Du hast so ein paar Stellen, wo du so voll denkst, oha, geil. Und irgendwie wird das Lied dann aber so Richtung Ende, meiner Meinung nach, ein bisschen Schlechter, schwächer, weil ich dann auch ja, so, Mann, ich
1: schwör, ich so am Anfang kickt
0: voll rein, aber am Ende ist irgendwie gar nicht mehr geil und dann habe ich mir auch kein
1: zweites Mal gegeben. Ja, man, ja, safe. Ja, also wirklich, muss, also ich bin auch hier an der Stelle immer froh, das war ja von Tag 1 immer so, wir dürfen sagen, was wir wollen und Jamule ist halt ein Rapper, den ich einfach nicht mag, so egal wie seine Musik ist, ich mag ihn so persönlich nicht und deswegen hat es mir auch so ein bisschen gefreut eigentlich, dass es jetzt so ein bisschen ruhiger um den wurde und auch, dass der Track jetzt nicht mehr so krass geil ist irgendwie. Ähm, was mich auch verwundert hat, äh, wir haben es ja schon ein paar Mal auch darüber gehabt, dass es Rapper gab, die so Bücher rausgebracht haben, was so voll unnötig war, wie so ein Buch von Enno oder so oder Suna oder sowas halt. Und ja, ähm, da reiht sich Jamule jetzt anscheinend auch ein. Er hat nämlich hier gerappt. Ich lese mal vor, dein Album floppt, es war leider nicht cool, hat nicht geklappt, doch du hast es versucht, hab nie eins gelesen, doch schreib bald ein Buch. Also anscheinend äh, will der gute Jamule jetzt, nachdem er Facts verkauft hat in seiner Jugend und so, jetzt auch noch ein Buch darüber schreiben. Ich bin sehr gespannt, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das verkauft, weil es halt auch, ja... Er hatte halt jetzt so diesen Skandal und weiß nicht, ob es da noch so viele Leute gibt, die dann auch noch so das Buch kaufen. Also so die Musik dann immer noch hören, okay, aber ob da noch jemand so das Buch kauft, weiß ich nicht. Und auch irgendwie in letzter Zeit fehlt so ein bisschen die Relevanz. Also so, man hört nicht mehr allzu viel von ihm und deswegen, ja, mal schauen, ob das eine gute Idee ist. Ja, und das ist
0: halt auch wirklich bei vielen so. Also ich, es gibt einfach so ein paar Persönlichkeiten, da ist ein Buch mega interessant. So jemand wie ein Bushido oder sowas, der hat das halt damals auch voll einfach gehabt. So der war auf seinem Mega-Hype und dann gab es auch noch nicht die Rapper davor, die ein Buch geschrieben haben und dann konnte der das halt easy machen. Und ähm, dann gibt es halt einfach so ein paar Personen, da bist du dann, glaube ich, echt so, so ein Ratar oder so. Der ist einfach eine spannende Persönlichkeit. Genau. Haftbefehl hat ja auch seit mehreren Jahren ein Buch angekündigt und anscheinend wird es jetzt halt auch ernst. Aber jetzt, ich weiß nicht ganz genau, ob so ein Jamule, gerade bei diesen Rappern, die sich so stark über Streaming irgendwie definieren, glaube ich, da ist es halt noch weniger gefragt. So, Du musst schon irgendwie was Außergewöhnliches erlebt haben. Aber andererseits denke ich mir auch manchmal, wäre es, glaube ich, wirklich interessant, mal reinzulesen und zu schauen. Also weißt du, wir, wir lästern hier so über die Bücher von Suna und Enno, aber ich glaube, das wäre ehrlich gesagt auch ziemlich witzig, so einfach mal so, so ein Kapitel von denen zu lesen und zu gucken, was geht da überhaupt ab. Oder so ein Schwester-Ever-Buch oder so. Das ist bestimmt auch mega
1: spannend. Ja gut, Schwester-Ever hat ja eigene Serie. Haftbefehl will ja jetzt Film rausbringen anscheinend. Da werden die Gerüchte auch immer ähm, ja, realistischer, sage ich mal. Also, aber das sind ja auch Leute und da muss man sich auch so ein bisschen überlegen, no judgment, aber was für Fans hat zum Beispiel jetzt so ein Haftbefehl oder so ein Bushido oder so ein Ratar versus Jamule. Ich glaube, Jamule ist schon eher so nochmal so eine jüngere Generation, die jetzt nicht so in den nächsten Talia rennt und dann da die Bücher denen so aus den Händen reißt, sondern dann eher da wird vielleicht so eine Serie oder irgendwie sowas irgendwie besser ankommen. Ja, und halt vor allem auch so dieses, dass er halt einfach auch so ein Radiokünstler
0: ist und der ist sowieso wie so ein Dadan, weißt du, den feierst du, wenn du den im Radio hörst und dann vielleicht gehst du auch auf ein Konzert oder so oder du streamst den viel, aber Du bist nicht so Hardcore-Fan davon, dass du so sagst, ich kaufe mir jetzt halt die Box ja, oder was es halt dazu gibt. Also, ja, keine Ahnung. Also, ich, Jamula hat ja schon auch irgendwie breit gefächert, Fans, das muss man halt auch irgendwie dazu sagen. Und ähm, ja, bin trotzdem gespannt, was da so in Zukunft von ihm kommt. Ich würde sagen, wir steppen mal weiter zum nächsten Lied. Und zwar Montez haben wir dabei. Der hat sich Bad Moms J auf einen Track geholt und der heißt Mond. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich sehe es doch in deinem Gesicht. Doch mein Licht scheint für dich. Immer, da dein deins erlischt.
1: Frag mich nicht, was mich loslässt. Du weißt, dass ich mehr, Denn die Sonne steigt auf dem Mond.
0: Und ich hoffe, dass du so viele Wenn du schläfst, dann
1: auf. Ja, Montez featuring Bad Moms J mit dem Track Mond. Und das war auch einer der Tracks, die diese Release-Woche bei mir so ein bisschen rausgestochen haben. Also, den musste ich auch so zwei, dreimal hören, bis ich ihn dann richtig gefeiert habe. Aber wirklich, wirklich stark. Und, ähm,. Ja, das war auch so ein Künstler, den ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte, bis du es dann eigentlich wirklich mir erzählt hast mit diesem Track Auf und Ab, der von ihm da irgendwie so durch die Decke gehen soll. Und ich habe jetzt gerade mal parallel auf äh, Spotify geschaut. Dieser Track hat einfach 47 Millionen Streams, also geisteskranker Hit. Also wirklich. Ja, sick. übel. Und so von 0 auf 100, also ich check gar nicht, was bei dem
0: abgeht, dass das einfach, dass der so durchgestartet ist damit. Der ist auch jetzt noch ähm, in den Charts auf Platz 5 hat jetzt in kürzester Zeit irgendwie so Gold erreicht, also da kam ja, ich weiß ich nicht, vor drei Monaten oder so raus und ähm, jetzt bei der Nummer, ich glaube, das wird bestimmt auch ein erfolgreiches Lied, das ist auch kein schlechtes Lied, es hört sich jetzt auch eigentlich ein bisschen falsch an, was ich sage, weil ich vorhin die Hook so geisteskrank abgefeiert habe bei Heimathafen, aber bei dem Lied muss ich irgendwie sagen, hört sich das irgendwie zu poppig an? Also, das ist mir auch schon bei Auf und Ab, finde ich, finde ich auch irgendwie, das erinnert mich extrem an ähm, Alligator so von, von okay. dem Vibe her irgendwie. Ja. Weil, also ich finde, der macht so, das ist ja nicht so Rap-Rap. Und er macht das halt sehr musikalisch auch. Und irgendwie hat mich so dieses Auf und Ab, also dieser, dieser mega Erfolg, das mega erfolgreiche Lied von Montes hat mich krass an Alligator erinnert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall mehr in so eine Pop-Richtung gehend. Und ich habe es auch, ich habe halt einmal durchgehört, ohne jetzt die Lieder mir so anzugucken. Da habe ich auch gar nicht gecheckt im ersten Moment, dass es so Bad Mouse Jay ist, die da eben noch mit dabei ist. Ähm, aber passt auch vom Vibe her so. Also wirklich äh, vor allem Mond und so, Sternzeichen und so, hat sie gleich wieder hier. <lacht> nee, Safe, da haben wir ja oft drüber geredet. <lacht> ja, ja, ich muss trotzdem Liebe. sagen, also auch wenn wir es in den letzten Wochen ein bisschen uns darüber lustig gemacht haben, über dieses Sternzeichen-Ding von äh, Bad Mom's jay sie ist immer noch eine Künstlerin, die mir extrem sympathisch ist und ich mag die Songs und alles Mögliche. Also, das ist hier wirklich so auf so lockerem Niveau Jokes machen einfach.
0: Hey, safe. Soll jeder, soll jeder dran glauben, wo, woran er will. So, ähm, solange, das haben wir auch gesagt, solange es halt nicht so ist, dass man jetzt äh, die Schützen einfach abschreibt wegen ja. irgendwelchen <lacht>
1: äh,
0: Sterndeutungen. Aber gut, gehen wir mal weiter zu Apache und das ist der letzte Track von heute. Apache hat ja vor einem Monat ungefähr Kapitel 1 veröffentlicht, da waren drei Lieder dabei, jetzt kommt Kapitel 2, es sind wieder drei Lieder dabei und Wodka war so die Single-Auskopplung sozusagen davon, wo es dann auch das Video dazu gab, beziehungsweise auch so ein Split-Video, wo er noch einen anderen Track mit rein hat. Aber genau, Wodka war so die Lead-Single und da würde ich sagen, hören wir direkt mal rein. Und immer wieder wenn Ja, Apache mit der neuen Single Wodka und ich bin auch gleich sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst, ähm, weil beim letzten Mal haben wir beide ein bisschen kritisch auch geredet oder allgemein war das so die Meinung, dass dieses Too Set to Disco hatte ja ein bisschen Kritik geerntet, ich muss jetzt bei dem Lied sagen, mir gefällt es eigentlich ziemlich, ziemlich gut, es ist mega abwechslungsreich irgendwie auch. Und ähm, gerade die Parts, die wir jetzt auch in der Hörprobe mit drin hatten, also die Hook, wo er eben so ganz, ganz hoch geht mit der Stimme und da war dann eben so straight rappt, ähm, gefällt mir ganz gut. Es gibt auch so ein paar Stellen, die ich nicht ganz so krass feiere, weil ich da den Flow nicht so mag, aber ansonsten muss ich sagen, ist das eine saubere Single, die er da abgeliefert
1: hat. Aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst als großer Apache-Fan. Ja, da kann ich dir eigentlich auch nur zustimmen, also ich hab, ich war auch sehr verwundert, weil die Kritik im Internet halt immer noch eher negativ ist, muss man sagen und ja, ich sehe irgendwo auch den Punkt, das ist jetzt nicht irgendwie Roller 2 oder Fame 2 oder was weiß ich, so seine riesigen Hits, aber es ist einfach ein mega guter Track, weißt du, und er hat einfach die Erwartungen so hoch gesetzt, dass teilweise Leute jetzt enttäuscht sind, obwohl es eigentlich ein geiler Track ist. Also mir gefallen, also du hast es auch gerade so aufgezählt, also mir gefallen auch so viele Teile irgendwie. Einmal dieser Part, wo irgendwie so sagt, so ja, meine Uhr kostet 30 gebraucht, da scheiße ich doch drauf. Oder irgendwie auf dem Boden aus Marmor, ich glaube, es war der Wodka, sie denkt, es war Amor oder also so, so richtig ja, ja. gute Parts. Und dann auch der Refrain finde ich nice und so. Also doch, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Track und muss auch ehrlich sagen, ich habe den schon wirklich sehr, sehr häufig gehört äh, bis jetzt. Also, ja, also was soll man sagen, das ist das ist natürlich schwierig, da in seine eigenen so großen Fußstapfen zu treten irgendwie und den Hype so am Laufen zu halten, ähm, aber ich finde, der macht das schon ganz gut. Ja, und manchmal
0: denke ich mir auch so, also gerade weil wir das so beim letzten Mal so kritisiert haben, dann denke ich mir auch so, ey, Normal kritisieren wir so einen Samra oder so, der halt immer wieder genau den gleichen Track rausbringt. Und jetzt, also das, das ist dann ja auch irgendwie so voll Doppelmoral schon fast, wenn man sich dann so von Apache jetzt so dreimal das Lied Roller nochmal wünscht. Und Apache macht eigentlich genau das, was wir voll oft auch so einfordern. Also einfach mal ein bisschen was austesten und so. Und der lebt halt so voll seinen künstlerischen Film. Und dann ist natürlich da auch mal was dabei, was einem nicht ganz so gut gefällt. Ähm, ja. Von daher ist es, ich meine, das hat halt alles trotzdem voll die hohe Qualität bei ihm und muss sagen, dass jetzt die anderen beiden Lieder aus, aus Kapitel 2 äh, mir nicht ganz so gut gefallen oder jetzt nichts waren, wo ich sage, okay, das höre ich öfter, aber Wodka hat
1: mich auf jeden Fall überzeugt. Ja, safe, sehe ich genauso. Apache ist auch bei mir so ein Künstler. Also es gibt andere Rapper, da habe ich das Gefühl, die leben so ein bisschen in den Tag und wenn sie mal einen guten Einfall haben, dann gehen sie mal ins Studio und nehmen was auf und dann mal wieder nicht und so. Bei Apache habe ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, der hat so einen kompletten Plan. Der hat ein Top-Management dahinter, der hat ein gutes Team um sich herum, der hat keinen Bedarf an irgendwelchen Skandalen oder was weiß ich oder so Öffentlichkeit, sondern der kann sich einfach nur auf sein Künstlerrecht konzentrieren und von daher glaube ich, können wir da wirklich alle sehr gespannt sein, was da in Zukunft noch von ihm kommt. Ja Mann, und... Ich hätte eigentlich gedacht, dass das sogar so vom, beim Fazit jetzt so der
0: Song der Woche wird für mich. Aber äh, tatsächlich haben sich das dann irgendwie die 102-Boys geholt. Einfach wegen Heimathafen und dieser Hook. Ähm, das war echt heute äh, wirklich, Also weil ich den dann so auf Dauerschleife gepumpt hat Und deswegen 102-Boys mit Monk zusammen Heimathafen ist auf jeden Fall mein Favorit diese Woche. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ey, bei mir ist es tatsächlich... Apache, weil bei, da stimmt bei dem Song für mich noch mehr, also beim anderen ist halt die Hook geisteskrank geil, hier ist es so ein bisschen das Gesamtkonzept bei mir, ähm, muss aber sagen, neben dem, wir hatten sie letzte Woche schon mit dabei, da war Ruhe am Start, da fand ich ihr Lied schon sehr gut, jetzt hat sie diese Woche eins mit PA Sports rausgebracht und das fühle ich auch sehr, also finde ich auch sehr, sehr krass. Und bevor wir zu den Themen gehen, vielleicht noch ein kurzer Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann drückt einmal auf Folgen, wo auch immer ihr uns gerade hört, damit wir weiterhin diese tollen Folgen produzieren können. Ähm, egal wo ihr seid, einfach kurz auf Folgen klicken, würde uns auf jeden Fall sehr viel helfen, natürlich wie immer Freunden und allen erzählen von dem coolen Podcast. Okay und dann starten wir jetzt mal mit den Themen rein und zwar der gute alte Capital Bra äh, scheint sich verlobt zu haben und da hast du vielleicht ein paar mehr Infos dabei. Genau, also man
0: weiß ja, dass Carpi Vater ist und äh, zwei Söhne hat und jetzt gerade letztes Jahr, Ende letzten Jahres, noch eine Tochter bekommen hat. Und man weiß es auch irgendwie schon, dass er so eine, eine Frau sozusagen hat, aber die sind anscheinend noch nicht verheiratet oder ist jetzt auch nicht 100 pro fix, dass es wirklich sie ist, mit der er sich verlobt hat. Aber ich denke, ähm, da deutet schon sehr, sehr viel drauf hin. Und ähm, ja, genau, das hat er jetzt irgendwie so neulich in, in seiner Story gezeigt, seinen Ring und meinte so, von wegen soll ich dir mal die kleinste Handstelle der Welt zeigen und dann hat er so <lacht> den Verlobungsring gezeigt, so wie man Karpi halt kennt und ja, also hoffe, dass er so mit der Entscheidung zufrieden ist und äh, dass es dann bald zur Hochzeit kommt und ähm, das ist doch ganz schön. Ich glaube, man sieht ihn auch in letzter Zeit, wenn man ihn in der Story sieht, dann auch öfter mal mit seinen Kindern und ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Sache irgendwie für ihn, weil er ja schon auch viel Scheiß erlebt hat und viel mit Drugs zu kämpfen hatte und oft Label gewechselt hat und so weiter und dann ist es schon was Schönes, wenn man so Familie so als Base hat.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch, dass er einfach so viel durchgemacht hat und er hat sich in vielen Seiten ausgelebt und hat jetzt, glaube ich, voll so das gefunden. Jetzt ist er ja auch voll in dieser Business-Richtung, dass er dann seinen Eistee hat und da wird ja auch noch einiges anderes drum kommen. Ich frage mich aber auch immer, wie das sein muss. Es gibt ja mehrere solche übel bekannten Rapper, die dann noch so eine Freundin oder eine Frau haben, die aber niemand kennt. Das muss schon ein verrücktes Leben sein, weil man sieht ja auch keine Bilder oder so, aber als ob der nicht mal mit der essen geht oder mit der mal irgendwo... Weißt du, was ich meine? Also ja,
0: safe. Also, irgendwer muss die ja schon mal zusammen gesehen haben. Und ja. so wie jeder hat ja ein Handy am Start und voll viele geiern da ja richtig drauf. so Also, eigentlich müsste doch irgendwo schon mal im Internet irgendwas zu sehen gewesen sein. Aber Kapi sagt ja auch, also, was ich halt auch so heftig finde, man hat es ja auch lange irgendwie gar nicht gewusst. Oder ich war dann auch voll überrascht, als dann so vor drei, vier Jahren plötzlich so hieß, ja, der hat schon zwei Kinder, weil der auch noch relativ jung ist. Ja. Und, ähm find's halt auch heftig, wie viele nackte Frauen und so hatte der so in den letzten Jahren in seinen Clips, aber da sagt er ja auch so voll selbstkritisch halt so von wegen in einem Lied, ähm, die Wahrheit ist kein Hit, auch ein starkes Lied von Carpi ist relativ neu und da sagt er, so nennt mich nicht Ehrenmann, weil ich von wegen so, ja, ich bin meiner Frau so oft fremd gegangen und alles, also kein Plan, der hat schon sehr, sehr wild getrieben, was da so, so die letzten Jahre, glaube ich, abging bei dem und ähm, ja, also hoffentlich hat er sich so in der Hinsicht irgendwie gebessert. Und dann würde ich sagen, gehen
1: wir mal zu Kollega über. Ne, Da hast du ein bisschen was zu erzählen. Yes, genau. Und zwar das Thema, was ja die letzten Wochen so rund um Kollega los war, war ja eigentlich das Zuhälter-Type 5, auf den alle Fans begierig warten. Und jetzt hat er aus dem Nichts ein äh, fast 20 Minuten langes Video rausgehauen mit dem Titel Kollega der Boss. In Klammern, der offizielle Film Part 1 von 4. Und das Ding ist wirklich wie ein Film gedreht und äh, die Story ist eigentlich die, dass er sagt, ja, äh, alle wollen Zuhälter-Type 5, aber da hat er jetzt keinen Bock mehr drauf. Er geht jetzt wieder ins Koks-Business rein und da verdient er auch mehr Geld. Und dann geht die Geschichte auch wirklich irgendwie so drei Monate später oder drei Jahre später oder so, dann hat er alle, ähm, äh, wie sagt man, alle Hinweise darauf verwischt, dass er mal ein Rapper war und ist jetzt nur noch so ein ganz berühmter, reicher Philanthrop, der irgendwie im Hintergrund Koks tickt, aber nach außen hin zum Volk ist er so also voll der Supermensch, der immer so, so Projekte unterstützt und alles. Und ähm, ja, also es ist mega lustig gemacht, auf jeden Fall trifft er dann irgendwelche Mafiosi-Freunde, die dann halt ihn dazu bringen wollen, dass er wieder anfängt zu rappen und er sagt, nein, nein, ich habe doch damit aufgehört, keiner weiß mehr, dass ich mal Rapper war und bla bla und auf jeden Fall, ich halte es und ich hoffe auch, aber ich glaube, es ist einfach nur so die geisteskränkste Promo für Zuhörter Teil 5, dass es dann einfach so am Ende so zack, ja, er ist wieder zurück und hier ist das Album und alles ist da und so und so. Einfach mega lustig, gerade wenn man so Kollega ein bisschen mitverfolgt hat und so diese Insider kennt, da wird einfach auf so viel Zeug angelehnt, dann kommt auf einmal Wladimir Putin im Video und es ist, es ist einfach so weird gemacht, also äh, richtig krasse Idee. Ja, heftig, also krass, was der sich alles so einfallen lässt und damit halt
0: so die Promo voll spannend gestaltet, so wenn man so Hardcore-Kollega-Fan ist und es irgendwie so seit zehn Jahren verfolgt, dann geht einem da, glaube ich, richtig das Herz auf und man wird halt übelst entertained einfach, wenn da jetzt so 20 Minuten und das jetzt nochmal für die drei
1: anderen Teile vom Film so, schon ganz geil. Ja, safe. Also das ist das macht ja auch ein Top-Rapper eigentlich aus, dass er quasi A, immer sein Ding weiter durchzieht, dass du nicht gelangweilt wirst und dass er einfach immer wieder was Neues bringt, immer einen draufsetzt und so und das macht Kollege ja wirklich seit Jahren. Also ey, ich bin echt so geisteskrank hyped auf dieses Album, also unnormal. Ja, würde ich
0: mir bei ein paar anderen Rappern mal wünschen, dass die da auch ein bisschen Promophasemäßig lernen oder irgendwie mal wieder so diesen Drang haben, einen draufzusetzen, statt die ganze Zeit nur zu enttäuschen mit irgendwelchen Albumverschiebungen oder ähm, gar keine Promophase oder wie auch immer. Aber ich würde sagen, kommen wir mal äh, zu einem ja, ernsten Thema mal wieder, und zwar Ying Kalle, da gab es Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn, im Sommer ist ja dieses ganze Thema rund um Deutsche MeToo sehr krass aufgekocht, eben diese Geschichte mit Samra und Nika Irani und ähm, dann gab es vor circa zwei Monaten, äh, gab es eine Userin auf Twitter, die dann beschrieben hat, wie sie irgendwie eben auch von Ying Kalle zu gewissen Dingen genötigt wurde und sie konnte das auch alles belegen und hat halt darüber gesprochen, dass sie dadurch Panikattacken hat und alles Mögliche und ähm, hat dann auch Screenshots gehabt vom, vom Chatverlauf mit Jen Kalle und ähm, da war dann unter anderem auch eine Sprachnachricht dabei, wo Jen Kalle halt darauf antwortet und so sagt, also das war halt auch so ein Treffen es war klar, um was es gehen soll, aber er hat dann irgendwie trotzdem halt so Bilder von ihr gemacht und die an Freunde geschickt und sie halt irgendwie auch unter Drogen gesetzt und halt völlig geisteskrank auch und ähm, hat dann halt auch kein Nein akzeptiert. und Also völlig heftig. Und er, er in der Sprachnachricht gibt er das halt auch zu und sagt so von wegen, ey, es tut ihm voll leid und ähm, ob er irgendwas machen kann, damit es ihr besser geht. Und ähm, man hört aber halt auch voll raus, wie weggetreten er einfach ist. Also so, als hättest du das Gefühl, der ist einfach durchgehend auf irgendwelchen, weiß ich nicht, was die sich ballern, Sennys oder so, kein Plan. Also, völlig heftig und ja jetzt hat er der hat dann die ganze Zeit dazu geschwiegen als es eben auf Twitter hochgekocht ist so sein Erzfeind negativ OG der hat dann eben auch immer noch gestichelt und hat dann aber auch halt voll komisch irgendwie so gesagt so von wegen so ja ich mache das jetzt eigentlich auch nur so groß weil halt in Kalle mein Erzfeind ist und deswegen pushe ich das ganze Thema also auch irgendwie dann voll voll an der an der Sache vorbei und jetzt nach anderthalb
1: Monaten hat er jetzt ein Statement rausgehauen ja, genau, also er hat jetzt so ein, auch wirklich ein sehr umfangreiches und langes Statement rausgehauen, wo er, ich will es gar nicht komplett vorlesen, weil es ein, einfach mega lang ist, aber so ein bisschen, ja, ich habe lange nichts gepostet und ähm, er will es nicht klein schweigen, er muss einfach selber gucken, wie er jetzt damit klarkommt und dass er sich eben mit einer Psychiaterin und mit einer verschiedenen Institutionen aus Berlin jetzt zusammengesetzt hat und dass er halt gucken muss, wie er wieder seinen Weg zurückfindet, also schon sehr, sehr krass irgendwie, also vor allem auch, der hat sich doch mit äh, Negativ-OG, den du gerade erwähnt hast, haben die sich ja auch die ganze Zeit wie so Battles gegeben, wer mehr Drogen nimmt und so und dann auch so, weißt du so, also so Drogen im Allgemeinen wollen wir hier auf gar keinen Fall gutheißen in diesem Podcast, aber was die sich da teilweise geballert haben, plus die haben ja wirklich eher die jüngeren, Künst äh, die jüngeren Fans, sage ich mal, also auch in der Hinsicht wirklich sehr verantwortungslos und der ist, der ist jung, der wird gerade auf, aus dem Nichts erfolgreich, kifft sich die ganze Zeit die Birne weg, nimmt irgendwelche Hustensaft, was weiß ich was, Bums, ist total verballert und dann irgendwelche Mädels wollen auch noch Sex mit ihm und dann ist der wahrscheinlich auch auf einem miesen Psychomodus dann drauf, also ähm, richtig, richtig, richtig krass und an der Stelle auch nochmal sehr gut, dass es eben dann dieses Deutschrap Too und alles gegeben hat, dass jetzt eben so viel da noch hochgekommen ist.
0: Ja, safe. Und ich hoffe echt, dass das irgendwie nachhaltig was macht und dass wenn jetzt dann Corona irgendwann hoffentlich nächstes Jahr vorbei ist und die ganzen Festivals wieder losgehen, dass dann einfach alle irgendwie ein bisschen bedachter sind und da mehr drauf achten und sowas nicht mehr stattfindet, wie das halt so in der Vergangenheit war und also was man da ja alles für Geschichten so im Sommer gehört hat. Also hoffentlich ist da irgendwie ein Bewusstsein dafür, leider gibt es ja immer noch genügend äh, Hater auch dagegen und da haben wir auch drüber berichtet, dass da irgendwie so die Leute da um Cashmo herum irgendwie dann deutsche MeToo auch verbieten wollen und oder wie auch immer. Und ja, also wichtig das anzusprechen, ähm, würde ich sagen, schließen wir damit die Folge ab und hören uns dann nächste Woche auch wieder. Denkt dran natürlich, uns zu folgen auf Instagram und eben auf Spotify und Co. Lasst ein Abo da und ähm, ja, wir freuen uns nächste Woche mit euch dann wieder in die fünf neuen Songs reinzuhören und die aktuellen Themen zu besprechen und in diesem Sinne macht's gut und bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Ciao, ciao.